0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی شہ جناب کل کے سبق میں سے کس کو ادب کی ڈیفینیشن یاد ہے کہ ادب کیا ہے ادب کا لفظی معنی کیا ہے لغوی معنی ڈکشنری میں نے اور کون سے باب سے ہے باب کروما سے ہے اور دانش مندی زیرک ہونا اقل مند ہونا اور باب تفیل میں آئے تو مانا ہوتا ہے کسی کو محذب بنانا کسی کو ادب سکھانا اسلامی تاریخ جو ہے اس میں جو خاص طور پر تعلیم کی جو تاریخ ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بچوں کے مولم ہوتے تھے ان کو معلم نہیں کہا جاتا تھا بلکہ کیا کہتے تھے معدب معدب ہوتا ہے جو ادب سیکھ جائے معدب باپ تفیل سے اسم فائل معدب معدب ہوتا ہے وہ شخص جو ادب سکھائے تو بچوں کو سب سے پہلے بچپن میں تعلیم سے زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے ادب سیکھنے کی اور کس معنی میں ادب کلف سے استعمال ہوتا ہے کسی قوم یا علاقے کے رہنے والے لوگوں کے زندگی گزارنے کے طور طریقے اصول ضابطے قوانین قاعدے کس قسم کے قوانین اور قاعدے کون سے قوانین سوشل لائف سے متعلق عام روز مرہ زندگی سے متعلق اور ہاں میرا سوال یہ کہ کیا ادب بھی سیکھنے کی چیز ہے خود ہی نہیں آ جاتی دلیل کیا ہے کہ ادب بھی سیکھنے کی چیز ہے امام شافی نے امام مالک اپنے استاد سے صرف علم نہیں ادب بھی سیکھا کوئی اور دلیل اس سے پہلے کی جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جس طریقے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے وہ بیٹھنے کا انداز سوال پوچھنے کا انداز جواب سننے کا انداز ان کا لباس ان کے بال ان سب چیزوں کی جو ڈسکرپشن حدیث میں ملتی ہے اور پھر آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ جبریل امین تھے تمہیں کیا سکھانے آئے تھے دین سکھانے آئے تھے لیکن بنیادی طور پر انہوں نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے اور علم کے ساتھ ادب کا کیا معنی ہے گویا دین, صرف ایمان اسلام احسان جاننے کا نام نہیں بلکہ اس کے کے ساتھ ساتھ ان طریقوں کے جاننے کا نام بھی ہے جن سے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر راسخ ہوتی ہیں ورنہ چیزیں اندر راسخ نہیں ہوتی عمل کا حصہ نہیں بنتی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب کوئی اور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف تعلیم پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کا ایک اہم حصہ تذکیہ تھا اور ادب سکھانا تذکیہ کا حصہ ہے چار بار قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے جس میں تعلیم کا ذکر آتا ہے تلاوت کلام پاک کا ذکر آتا ہے اور چار دفعہ تذکیہ کا ذکر بھی آتا ہے گویا تذکیہ کے بغیر تعلیم ادھوری ہے اور عدب کا تعلق زندگی کے سب پہلوں سے ہے سونے جاگنے سے لے کر مرنے جینے تک ہر چیز میں ہمیں ادب سکھایا گیا یہاں پر خاص طور پر جس ادب کا ذکر ہے وہ بزرگوں کا ادب ہے اپنے سے بڑوں کا ادب ہے بڑوں کو کس کس اعتبار سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے بڑوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تین قسم کے بڑے ہوتے ہیں نمبر ایک عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا جس کے بارے میں کیا فرمایا شیبتی پرانے پاک میں آتا ہے کہاں کس کے بارے میں زکریہ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وشتا الا رسو شیبہ تو شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا ہونا بوڑھا ہونا بال کا داڑھی کے یا سر کے ہوں بالوں کا سفید ہونا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے شیبہ اور اشب کہتے ہیں سفید سر والا انسان اور اسی طرح شیب کہتے ہیں برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑ کی چوٹی لیکن وہ بھی سفید ہوتی ہیں تو بڑوں کی کیٹیگری میں سب سے پہلے عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا نمبر دو علم کے اعتبار سے بڑا ہونا اور علم میں بھی سب سے زیادہ کس علم کو یہاں فضیلت دی گئی ہے قرآن کے علم کو اور نمبر تین کس اعتبار سے بڑا ہونا حکومت یا عہدے کے اعتبار سے اور یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے جس میں بڑوں کی اقسام جامع طور پہ بتا دی گئی ہیں کہ کس کس کا ادب لازم ہے نمبر ایک جو عمر میں بڑا ہو نمبر دو جو علم میں بڑا ہو اور نمبر تین جو لوگوں کا منتظم ہو ان پر حکومت کرنے والا ہو کسی بھی اعتبار سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ جب تم میں سے تین لوگ سفر پر جائیں تو کیا کریں ایک کو اپنا امیر بنا لیں یعنی کسی بھی ارگنائزیشن میں جو بھی اتارٹی ہو اور ہائیسٹ اتارٹی کہاں ہوتی ہے کسی ملک کا حاکم ہونا یا سربراہ ہونا بعض اوقات یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات یہ دو ہوتی ہیں بعض اوقات کوئی ایک ہو سکتی لیکن اگر کوئی ایک بھی ہو تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم کوئی ایک کوالٹی جس میں ہم سے زیادہ ہو ہم اس کا ادب کریں اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں ایسا کرنے والا بڑے پر احسان نہیں کر رہا ہوتا دراصل وہ خود اپنی عزت بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ بے ادب خود بے عزت ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے وہ خیر اور بھلائی جو کسی بڑے سے حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے مثلاً پہلا شخص جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو وہ ہر اعتبار سے تجربے میں آپ سے زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو ہاں وہ کوئی حکومت عہدہ رکھتا ہو یا نہ اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں نا میں نے دھوپ میں سر سفید نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزاری ہے میرا تجربہ ہے اور یہ بات میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں تو جب انسان کسی بڑے کی عزت اور ادب کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی کے تجربات سے جو اس کی پرسنل لائف کے ہوں یا اس کے کام سے متعلق ہوں ان میں بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے لیکن بڑے اس وقت کھلتے ہیں جب چھوٹے ان کو اہمیت دیتے ہیں ورنہ بڑوں کی خیر اور فیض سے اور برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے دوسری چیز علم کے اعتبار سے کوئی بھی آپ سے زیادہ جانتا ہوں آپ عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہو اور صاحب علم انسان چھوٹا ہی کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات چھوٹی عمر کے حافظ بڑے بڑے بوڑھے لوگوں کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تراویہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا اکثر کیا وجہ اس کو کیوں امام بنا دیتے ہیں اور باقی لوگ جو عمر میں بڑے ہوتے پیچھے کیوں کڑے ہو جاتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے تو جو علم میں بڑا ہو خواہ عمر میں چھوٹا ہو خواہ مال میں آپ سے کم ہو اس کا احترام بھی لازم ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے پاس جو علم کی دولت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے مثلا رابی ہی کا معاملہ دیکھیں آپ خود حافظ نہیں ہیں آپ خود نہیں پڑھ سکتے آپ خود نہیں وہ کام کر سکتے جو دوسرا آپ کے لیے کرنے جا رہا ہے اور اگر آپ یہ کہہ کہ گھر بیٹھ جائیں ہاں تو کیا ہوا کل کا ہی تو لڑکا اپنا ہی تو بچہ اسے کیا آتا ہے ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں تو وہ لطف جو آپ کسی حافظ سے قرآن سن کر نماز میں اٹھا سکتے ہیں اور جو نیکی کما سکتے ہیں وہ اکیلے کلو والا پڑھ کے نہیں کر سکتے تو اگر آپ کسی کو حقیر سمجھیں گے کہ اس کے پاس عمر زیادہ نہیں ہے یا مال زیادہ نہیں ہے تو آپ اس سے فیض نہیں اٹھا سکتے اور اسی طرح اس کے بعد جو باقی علوم ہیں قرآن کے بعد حدیث کا علم ہے اور پھر دنیاوی علوم میں بھی آپ دیکھیے کسی بھی علم کا کوئی ماہر مثلاً اگر کوئی کھانا پکانے کا ہی ماہر ہے اور وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے یا کسی بھی اور حیثیت سے ہم میں سے چھوٹا ہے تو بھی ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے آجزی اختیار کرنی چاہیے کل جو حدیث آپ نے پڑھی تھی پہلی وہ کیا تھا کہ علم والوں کے لیے کیا کرو آجی اختیار کرو کو دنیا کا علمی کیوں نہ سیکھنا ہو ابو سعید خدری کی روایت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اور علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خارک ساری برتو یعنی اس سے توازو سے پیش آؤ اب آپ کا مولم کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک دس سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے توازو آجزی. کیوں خواتین کا علم و دنیا کا کیوں دس سال کے بچے کے آگے بھی سیکھنے کے لیے کیوں آجزی برتو اور آپ کیا کہتی شاہدہ جی ہاں لینے کے لیے آپ کو ہاتھ نیچے کرنا پڑتا ہے یا نہیں ایک فطرت کا اصول ہے نا دینے والا ہاتھ اوپر ہی رہتا اور یہ حدیث صرف ہاتھ کے لیے فزیکلی ہاتھ کے لیے بات نہیں ہو رہی وہاں پر اس معنی میں بھی ہو رہی ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جب دے گا تو آپ کو ہاتھ نیچے ہی رکھنا پڑے گا خواہ وہ مال ہو علم ہو کچھ بھی ہو آپ کو نیچے ہونا پڑے گا جب تک آپ نیچے نہیں ہاتھ کریں گے آپ اس کے ہاتھ سے اوپر کریں گے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اقتین کے نوازے آج کل آئے میں وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ان سے سیکھتی ہیں اور بہت اچھی طرح اور وہ بھی بہت خوشی سے سکھاتے ہیں یہ بھی ایک آج کی بات ہے اور اگر آپ یہ کہے کہ تم تو میری اولاد کی بھی اولاد ہو تم سے کیا سیکھو تو حاصل نہیں کچھ کر سکتے اور بعض وقت ایک بچے سے آپ وہ سیکھ لیتے ہیں جو آپ شرم کے مارے بعض وقت کسی بڑے سے نہیں بھی سیکھ ہیں جو عمر میں چھوٹا ہو یا کسی بھی اعتبار سے چھوٹا ہو وہ بڑوں کے ایک طرح سے روب میں ہوتا ہے لہذا جب تک بڑے اپنا روب جماتے رہیں گے وہ چھوٹا بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو وہ نہیں دے سکے گا جو اس کے پاس ہے لہذا الٹی نقصان کیا ہوگا آپ خود خیر سے محروم ہو جائیں گے مشہور شہر ہے نا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ ظرف جن کے دل بڑے ظرف ہوتے برتن جن کا دل بڑا ہوتا ہے اندر بڑا ہے وہ کیا کریں گے لوگوں کی الٹی سوی میٹھی کڑوی سب باتیں اندر ڈال کے وہ اتنی گم کر دیں گے کہ کہیں چلی جائیں گے غائب ہو جائیں گی لہذا جب وہ لوگوں سے ملیں گے آج ہی سے ہی ملیں گے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے وہ جھک کے ملتے انہیں مشکل نہیں ہوتی توازو اختیار کرنے میں جن کے برتن چھوٹے ہوتے ہیں دل چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہر بات منہ سے باہر نکلی ہوتی ہے اب کیا ہے سراہی سر نے کر بھرا کرتی ہے پیمانا اب سراہی کتنی بھی سارنگ ہو دینے والا کتنا بھی جھکے لیکن لینے والا نیچے ہی ہوگا تو لے سکے گا اوپر روکے کبھی بھی نہیں لے سکتے آپ Never. تکبر علم کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو جیسے آپ بچوں سے اگر کمپیوٹر ٹھیک کرانا ہو یا کچھ بھی تو اگر آپ ان کو دھمکی دے کے یا ڈانٹ ڈپٹ کے کریں گے تو ادھر ادھر بھاگ جائیں گے لیکن اگر آپ پیار سے آج سے بات کریں گے تو مان گے بات اور اس میں, میں ماننا پڑتا ہے کہ واقعی وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں تیسری چیز کسی اعتبار سے بڑے ہونا حکومت یا عہدے کے اعتبار سے اور اس میں بھی صرف کسی ملک کا سربراہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی شخص کہیں بھی جو ذمہ دار بنا دیا جائے اس کی بات سننا جس کو اسلام میں سما اطاعت کہا گیا ہے سننا اور بات ماننا ایز لذس کہ وہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتی ہو اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو قرآن و سنت کے اگینسٹ نہ جاتی ہو تو امیر کی اطاعت بھی ہمارے دین میں لازم ہے یہ کیوں لازم ہے یہ کیوں ضروری ہے ڈسپلن کے لیے کوئی مثال مثلاً آپ گھر سے سب فیملی نکلے ہیں کسی ٹرپ پر کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ اس کا مینیجر ہے اس سارے ٹرپ کا باپ ہے یا ماں ہے یا کوئی بڑا بھائی ہے اب وہ آپ کو بتاتے کہ اتنے بجے ہم نکلیں گے اتنے بجے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں یہاں پر ہم جائیں گے پھر وہاں اب وہ جو روٹ طے کرتا ہے جو بھی بتاتا ہے سب کے مشورے سے جو چیز طے ہوتی اب جب عمل کا وقت آتا ہے تو ایک کہے یہ میں نہیں تمہاری سنتا دوسرا کہے مجھے اس وقت نہیں جانا تیسرا کچھ اور کہے تو پروگرام کا کیا ہوگا سب کو سب و ہو جائے گا اور وہ خوشی کا موقع ایک مصیبت میں بدل جائے گا خا گھر کی دنیا ہو خا کو ادارہ ہو خا کوئی کاروبار ہو بزنس ہو کہیں پر بھی یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ ہر کام کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتوں والے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر ہی کام کرنا ہوتا ہے جب آپ وہ حدیں کراس کرتے ہیں تو کیا اس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا چلیے آگے چلیں حدیث نمبر ایک سو عن ابن عباس قال رسول من رستاب البرطی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے لفظ کہتے ہیں کالا پرمایا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی نہیں ہے مننا ہم میں سے یعنی امت میں سے من جو لم نہیں یا رحم کرتا صغیرنا ہمارے چھوٹے پر اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو وہ یو اس کا تعلق بھی کس سے ہے پچھلے سے ہی لم یو کبیرنا ہمارے بڑے کی بڑے کی توقیر نہیں کرتا بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ امر اور حکم نہیں دیتا یہاں بھی جزم اسی وجہ سے ہے کہ لم کا عمل اس پر بھی ہو رہا ہے ملم یہ عمر اصل میں بال معروفی کا اچھی بات کا حکم نہیں دیتا وہ یعن اور روکتا نہیں انل المنکر کر برائی سے تو اس امت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے امت مسلمہ کا اپنا ایک کلچر ہے علامت ہے اسلام کا تعلق صرف لا اللہ پڑھ لینے سے نہیں صرف نماز روزہ پڑھ لینے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق روز مرہ زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کی رسول کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق کرنے کا نام ہے کہ ہماری تمام زندگی میں ہمارے اخلاق میں آداب میں طور طریقوں میں معاملات میں وہ تمام چیزیں جھلکیں جن کی ہمیں تاکید کی گئی آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رحم نہیں کرتا چھوٹے پر اب چھوٹا بھی اعتبار سے اب پچھلی حدیث میں آپ دیکھیے کہ بڑوں کی بات ہوئی اور یہاں پر پہلے چھوٹوں کی بات ہوئی کیونکہ جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ہوتے ہیں اور چھوٹا ہونا بھی کس کس اعتبار سے ہوتا ہے نمبر ایک عمر کے اعتبار سے نمبر دو علم کے اعتبار سے اور نمبر تین عہدے کے اعتبار سے اب بساو کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص عمر میں بڑا ہوتا ہے جسے ماں باپ ہی ہوتے ہیں اب بچے بچارے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بعض ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا کس بری طرح بچوں کو پیٹ دیتی ہیں کان کھینچتی ڈانٹ ڈپٹ کرتی بساوکت گالی گلوش تک بھی کر دیتی ہیں یا پھر جیسے جی چائے معاملہ کرتی ہیں جب جی چائے ڈانٹ دیا جب جی چاہے کچھ سنا دیا ایسے میں یہ تمام طریقے صرف اس وجہ سے اختیار کرنا اللہ نے کچھ لوگوں کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے اب ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں درست نہ ہوگا اسی طرح مرد گھر کا سربراہ جہاں پر اللہ سے بانو تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ ہے مرد کو اتارٹی دی گئی لیکن اس سے اوپر بھی کوئی اور بڑا ہے شوہر کا درجہ اگر بیوی پر ایک حصہ بڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہے ظلم سے تم ڈائے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو ہر ایک کے لیے کیا رکھا گیا چیک کا نظام رکھا گیا اور کسی بھی شخص کو بے محابہ آزادی نہیں دی گئی کہ جو جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے اور پھر اس کو پوچھا نہ جائے دنیا میں عموماً بڑے چھوٹوں کو دبا لیتے ہیں کسی بھی اعتبار سے اسی طرح علم کے اعتبار سے بسا اوقات استاد کیا سمجھتا ہے کہ وہ چونکہ استاد ہے لہذا شاگردوں پر جیسے چاہے ظلم و ستم توڑے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بسا قرآن پڑھانے والے مارپیٹ سے بھی کام لیتے اور اس میں ضرورت سے زیادہ پٹائی کر جاتے جو حق نہیں بنتا صرف اپنی پرسٹریشن نکالنے کے لیے اپنے گھر کا یا ادھر ادھر کا یا بچپن کا یا وہ سب کانشیس میں بیٹھا ہوا غصہ کس پہ آ نکالتے شاگردوں پر اب یہ بات اس لیے نہیں ڈھانکی جا سکتی کہ کیونکہ وہ استاد ہیں تو جو چاہیں کریں نہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے اور دوسروں کے حقوق کو پہچانے اور شاگردوں پر ان کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں یا یہ کہ ان پر ایسا ظلم نہ کریں ایسی سزا نہ دیں ایسی تکلیف نہ دیں کہ جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو اسی طرح پھر حکومت اور حکومت کے اعتبار سے تو بات بہت انڈرسٹڈ ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی جہاں پر بھی حاکم ظلم کرنے لگے ریایہ کے اوپر سختیاں کرنے لگے وہ زیادہ دن نہیں چل سکتے اور پھر اگر دنیا میں کسی کی رسی دراز ہو بھی جائے کسی کو مہلت مل بھی جائے بساوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ڈکٹر تاریخ میں گزرے ہیں یا موجودہ دور میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں پہ ظلموں سے ستم ڈھاتے رہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو کو پوچھنے والا نہ ہو تو سب سے پہلی چیز سے یہ بتائیے گی کہ یہ ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی بات یہ میل ہی نہیں کھاتی کہ کسی کو کوئی اتارٹی ملے کوئی بڑا درجہ ملے اور پھر وہ اپنے چھوٹوں پر کیا کرنے لگے ظلم ڈھانے لگے ظلم کیا ہے قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا چاہیے اور پھر چھوٹوں پر کیا لازم ہے بڑوں کی تعظیم ادب احترام اور تعظیم اور ادب احترام میں کیا ہے کچھ چیزیں ہم نے کل پڑھی تھی اور کچھ آج بھی دیکھیں گے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں آپ سب پڑھ چکے ہیں تفصیل آپ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے ان کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح عمر میں اگر کوئی بڑا ہے یا کسی اور اعتبار سے بڑا ہے تو اس کی عزت اور ادب اور احترام لازم ہے اور خاص طور پر ہم نے جو ایک ٹاپک لیا تھا استاد کے حقوق کے بارے میں تو میں چاہوں گی کہ باقی حصہ ادب اور تعظیم کا آپ اس میں سے سن لیجئے اور پھر میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کیا کیا نقطے آپ نے سیکھے یعنی احترام میں کیا کیا شامل ہے,
1: ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان پر اپنے استاد کی مدارات واجب ہے اس کی تنتی سختی کو برداشت کرے استاد کوئی اچھی بات بتائے یا کسی بری بات پر تنبیہ کرے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے جب وہ کوئی نقطہ بتائے تو تمہیں اگر وہ پہلے سے معلوم ہو جب بھی یہ ظاہر نہ کرو کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی دامت, دامت, دامت
0: ان کی برکتیں ابو الحسن علی ابوالحسن کا نام سنا سب نے جی
1: مولانا سید ابو الحسن علی دامت برکاتہم کو ان کے ایک شامی استاد نے معمولی سی بات پر جو غلط فہمی پر مبنی تھی بہت زیادہ مارا تھا لیکن اس وقت اور اس کے بعد مولانا کے دل میں ذرا بھی تقدر نہ ہوا آج عرب اور اجم میں حضرت مولانا کا جو مقام ہے اور اللہ پاک دین کی جو خدمت ان سے لے رہا ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے خداوت کریم ان کے سایہ کو مخلوق پر بافیت تمام باقی رکھے اور ان کے فیوز و برعکات سے دنیا کو سراب کرتا رہے
0: استاد بھی انسان ہوتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں یہاں میں اور بڑوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں گی بساو کا ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں یا غلط فہمی میں ان کی طرف سے کچھ سخت لفظ یا بعض وقت شدید مارک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے ماں باپ کی مار کھائی ہو, ہو سکتا ہے کسی کو استاد کی مار کھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہو تو ایسے میں عموماً لوگ منفی سوچ کا شکار ہو کر بڑے ہو کر ماں باپ کی برائیاں جگہ جگہ کرتے رہتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسے سخت اور ہمیں یوں پیٹا یا فلاں استاد نے اس طرح مارا یا فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اب جو ہوا ہو گیا لیکن پھر ظرفی کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو درگزر کیا جائے اور ان کا ذکر نہ کیا جائے اور اگر کبھی ویسے کوئی واقعہ شیئر کرتے ہوئے کر لیا جائے تو اور بات ہے لیکن دل میں ملال نہ رکھا جائے تو یہاں جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی اور بعد میں بھی دل میلا نہیں تکدر ہوتا نا تو دورت سے یعنی دل میں ملال نہیں رکھا
1: بزرگوں نے فرمایا ملان. ہے کہ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھو اور اس کے براور نہ بیٹھو وہ کہے تب بھی نہ بیٹھو جب نہ بیٹھنے پر اس کو صدمہ ہو تب مزائکہ نہیں اس کے سامنے بڑے ادب سے گفتگو کرو کیونکہ لا نسل ہم نہیں تسلیم کرتے نہ کہو
0: جی ہاں یعنی استاد کے سامنے یہ نہ کہو ہم نہیں مانتے اگر ڈس اگری بھی کرو تو خاموشی اختیار کر لو جی
1: ایک بزرگ نے فرمایا اپنے اساتذہ کو برا نہ کہو اور نہ تمہارے تلامزاد تمہیں برا کہیں گے
0: جیسے برا کہنے والوں کے بچے بھی پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو اسی طرح کوئی بھی بڑا ہو اگر آپ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو استاد ہو یا کوئی اور جب آپ خود بڑے ہوں گے تو آپ کو بھی وہ ادب اور احترام نہیں ملے گا کیونکہ انسان جیسا دوسروں کے ساتھ کرتا ہے ویسا خود اس کے اپنے ساتھ ہوتا ہے
1: استاد کا یہ بھی حق ہے کہ فراغت کے بعد بھی اس سے ملاقات کرتا رہے
0: یعنی اگر پڑھنے کے بعد یعنی ڈگری لے لی ہے یا کوئی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے
1: شرحد طریقۃ المحمدیہ میں واقع لکھا ہے کہ جس وقت امام حلوانی بخارا سے دوسری جگہ تشریف لے گئے تو امام زرنوجی کے علاوہ زرنوجی, زرنوجی کے علاوہ اس علاقہ کے تمام شاگرد سفر کر کے ان کی زیارت کو گئے مدت کے بعد امام زرنوجی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے غیر حاضری پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے معذرت پیش کی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکا اس وقت امام حلوانی نے فرمایا تم کو عمر تو ضرور نصیب ہوگی مگر درس نصیب نہ ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا نہیں تم نے ماں
0: کی خدمت کی وجہ سے استاد کو بھلا دیا لہٰذا ماں کی خدمت کا صلاح تمہیں ملے گا کہ تمہاری اپنی عمر لمبی ہوگی لیکن استاد کو فراموش کرنے کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ علم آگے نہیں پھیلا سکو گی یعنی درس, نصیب نہ یعنی درس و کا کام نہیں کر سکو گی
1: حضرت استادی مولانا شاہ عبد صاحب محتص صدر المدرسین مظاہر علوم نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں اپنے وطن سے جب سہارن پور پڑھنے کے لیے آیا تو ہر استاد سے مل کر آیا تھا ایک استاد جن سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی جب سہارنپور آ کر پڑھنا شروع کیا تو کتاب بالکل سمجھ میں نہ آئے حالانکہ میں اپنی جماعت میں بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا اس کے اسباب پر غور کیا اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی اور ان استاد کی خدمت میں خط لکھ کر معافی مانگی اور ملاقات نہ ہو سکنے کی وجہ لکھی انہوں نے جواب میں فرمایا میرے دل میں خیال ہوا تھا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر شاید تم نہیں ملے لیکن تمہارے خط سے معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں تھی اس کے بعد دعائیہ الفاظ لکھے حضرت مولانا نے فرمایا اساتذہ کے احترام ہی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے سامنے درمزی پڑھا رہا ہوں
0: اور پڑھنا چاہے گا یہ جو مائک کی پریکٹس ہے نا یہ بھی آپ سب کے لیے ضروری ہے اور بساؤ بہت اچھے سے اچھا سپیکر ہوتا ہے لیکن اگر مائک صحیح جگہ پر نہ ہو تو اپنے اچھی باتوں سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیوں یہ واسطہ ہے نا ذریعہ ہے بات کرنے کا. جی. اپنے سامنے تھوڑا
2: سا استاد کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی شان میں خدا نہ خاصہ کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے تو فورا انتہائی آجزی کے ساتھ معافی مانگ لے اگر استاد کا دل مقدر ہو گیا تو اس سے فیض نہیں حاصل کر سکتا ایک مرتبہ امام احمد رحمۃ اللہ کسی مرض کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اسنائی گفتگو میں ابراہیم بن تہمان کا ذکر نکل آیا ان کا نام سنتے ہی امام احمد سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ نازیبا بات ہوگی کہ بڑوں کا نام لیا جائے اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں
0: امام احمد کون تھے آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ ساٹھ ہزار تو صرف عورتیں تھیں آٹھ لاکھ لوگ تھے اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں جو ان کو تکلیفیں دی گئی تھی اور حکومت کی طرف سے ان پر سختیاں ہوئی تھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ بیننا و بینہم بے نہوم کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق جنازے کریں گے کون حق پر ہے اور کون, نہ حق. کون درست کر رہا اور کون نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ جس روز مشہور تابی امام حسن بسری کا انتقال ہوا تو جنازے میں شرکت کرنے والوں کا ہجوم بے حد تھا اس روز سارے شہر کے مسلمان قبرستان چلے آئے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی فرد نہ بچا تھا امام احمد بن حنبل کے جنازے میں آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں شریک ہوئیں. امام ابن تیمیہ کا انتقال قید کی حالت میں دمشق کے قلعے میں ہوا تھا. عالم اسلام میں انتقال کی خبر آنن فانن پھیل گئی حتیٰ کہ ساتویں دن چین کی سرحد تک کی خبر پہنچی اور تمام بڑے بڑے شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی حالانکہ وہ خود کہاں تھے وہ جیل میں تھے انہوں نے اپنی شہرت کے لیے یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی ہوئی تھی کون دلوں میں ڈالتا ہے یہ؟ اللہ لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے لیے خالص ہوتے.
1: طالب
2: علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ استاد کی اولاد اور اس کے متعلقین کی بھی تعظیم کرے تعلیم و مطالم میں لکھا ہے کہ صاحب ہدایا نے آئمہ بخارا میں سے ایک بڑے عالم کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عالم درس میں بیٹھے تھے یا کیا کھڑے ہو گئے دریافت کرنے پر فرمایا کہ میرے استاد کا لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب کھیلتے ہوئے مسجد کی طرف آیا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے حضر استادی مفتی محمود صاحب دامت ہم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا
0: دامت ایک کلمہ ہے. استعمال کیوں کرتے ہیں جسے جس انگریزی میں میر اللہ بلس یو اور اس طرح کے جو ہر کلچر کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ لوگ اپنے استادوں کے لیے جو زندہ ہوں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں مرحوم کے لیے کیا کرتے ہیں رحمت اللہ اور جو زندہ ہو دامت برکات ہو کہ ان کی برکتیں اور بھی باقی رہیں ٹھیک ہے یہ فرق ہے یہ ایک کلچر ہے یہ ایک اسٹائل ہے
2: حضرت استازی مفتی محمود صاحب دامد برکاتہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا کہ حضرت شیخ الہند نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا تو روانگی سے قبل حضر مولانا قاسم صاحب کی اہلیہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دہلیز کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اماں جی اپنی جوتیاں مجھے عنایت فرما دیں چنانچہ ان کی جوتیاں لے کر سر پر رکھ کر دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ میں اپنے استاد کا حق حق کما حق ادا نہ کر
0: سکا یہ لفظ بھی بہت پڑھنے کو ملتا ہے کما حق حق ٹھیک ہے یہ اردو عبارتوں میں کتابوں میں جو دینی کتابوں ان میں عام طور پر یہ الفاظ یہ ٹرمز آپ کو ملیں گے تو اس لیے پڑھنی آنی چاہیے مانا آنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا مومن ان کو اگنور کر دیتے کما حق کمانا کیا ہوتا ہے جیسے کرنے کا حق تھا
2: فرمایا کہ میں اپنے استاد کا حق کما حقہ ادا نہ کر سکا شاید میرا یہ عمل اس کو تاہی کی تلافی کر سکے
0: اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض واقعات ایسی قرآن اور سنت سے نہیں ہیں لیکن لوگوں کا اپنا ایک طرز عمل ہے ہر ایک کے محبت کے یا احترام کے اظہار کے لیے اس کی اپنی کچھ فیلنگز یا طریقے یا الفاظ یا کچھ رویے ہو سکتے ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سب کو یہی کرنا ہے لیکن یہ کہانیاں تاریخ میں آئی ہیں اور صرف یہ بتاتی ہے کہ مختلف لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کیا
2: علامہ شیرانی تحریر فرماتے ہیں کہ طالب علم کی کوتاہی عمل کی سچی علامت یہ ہے کہ ہم اس کو استاد کے سامنے بے ادب پائیں استاد سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی کرتا ہوا استاد کے سامنے اس کی تعظیم نہ کرتا ہو اور اس کی غیر موجودگی میں حرمت و عظمت کا لحاظ نہ کرتا ہو استاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے وظیفے یا اس کی قیامگاہ کے لیے کوشش کرتا ہو کہ اس کو مل جائے اور اس کی اولاد سے ان امور میں مقابلہ کرتا ہو اور اپنے کو ان سے زیادہ مستحق سمجھتا ہو استاد کے کلام کو اپنی فہم و ناقص کی وجہ سے یا کسی دوسرے کے کلام سے رد کرتا ہو استاد سے علوم حاصل کر کے اسی سے بحث و مباحثہ کرتا ہو حزر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کر دے یا غلام رکھے
0: حضرت علی رضی اللہ ہے یہ بھی ان کے اپنا ایک ایک خیال ہے اپنے ایک جذبات کا اظہار کرتے ہیں احسان مند ہونے کا ایک رویہ ہے
2: سب سے بڑا حق تو معلم کا ہے جس کی رعایت تمام مسلمانوں پر فرض ہے واقعی وہ شخص جس نے تم کو ایک لفظ سکھایا اس کا مستحق ہے کہ ہزار درہم اس کے لیے ہدیہ کیے جائیں بلکہ اس کے احسان کے مقابلے میں تو ہزار درہم کی کوئی حیثیت نہیں جو شخص اپنے استاد کی تکلیف کا باعث ہو وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا اور برابر کوششوں کے باوجود علم کی دولت سے منتفیٰ نہیں ہو سکتا منتفی
0: ف... منطف نی... ہے. ہے؟, مفت... ہے
2: منتفع نہیں ہو سکتا
0: کیا معنی م... ف... یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتا سکی حضرت علی کے شعر ہیں یہ احق الحق حق کل احق کل حق کی میں نے دیکھا یا میں نے پایا احق کا سب سے زیادہ حقدار الحق حق میں حق کل معلم معلم کا حق وہ او جب ہوں حفظن سمجھ آ رہی و او جب ہوں حفظن اعلی کل مسلم جس کی حفاظت ہر کے پر لازم ہے لقد حق کا کرامتن اس کا حق ہے کہ ہدیہ بھیجا جائے اس کو کرامت یعنی عزت کے ساتھ تعلیم حرف ان واحد ان الف درہمی ایک حرف کی تعلیم پر بھی ہزار درہم یعنی اس کا حق پیسے دے کے ادا نہیں ہو سکتا یعنی بعض لوگ سمجھتے نا کیونکہ آج کل تو دور یہ ہے فیس دو پڑھو اور پھر طالب علم کیا کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے ہیں اور مال دے دیا ہے لہذا اس کے عوض علم خرید لیا تو علم بھی تجارت بن چکا ہے وہ ادب اور احترام کا رشتہ ختم ہے اور جیسے اور بزنس ہے اسی طرح استادوں نے بھی اس کو بزنس ہی بنا لیا اصل میں تو تو وہ پھر باقی جو پورا ایک کلچر جو ہے اس سے متاثر ہو گیا ایک اور شعر بھی ہے یہاں ان نل معلم ان معلم بے معلم و وبیب اور تبیب ڈاکٹر کلّما دونوں لا سہانی خیر خائی نہیں کرتے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ادا ہوما جب وہ دونوں لمب یوکرما عزت نہیں دیے جاتے یعنی اگر آپ ڈاکٹر کو بھی نہیں کریں گے یا معلم سے تو کیا ہوگا وہ آپ کو صحیح فائز نہیں پہنچائیں گے ڈاکٹر کی مثال کیسے مثلاً کیا کرے گا کبھی کوئی تجربہ ہوا کسی کسی ڈاکٹر کے ساتھ اگر آپ نے بہت جرہ کی اس سے تو کیا کہا اس نے اور کیا کیا آؤٹ اگر بحث کرنی ہے تو پھر جاؤ کہیں اور فصر لدا کا ان جفاو تا طبی اس مرض پر اب صبر کرو جس کے علاج کے لیے تم نے طبیب سے بے وفائی کی یا اس سے سختی برتی وقنع ان جفا تال کیا مانا وق نہ اپنی جہالت پر اب جاہل ہی رہو ان جفاتا اگر تم نے جفا کی معالمن معالم سے طبیب سے جفا برتنے پر کیا بھگتنا ہوگا بیماری اور استاد سے جہالت برتنے پر جہالت
3: استاد اگر بار بار کسی بات کو کہے تب بھی غور سے سنتا رہے اکتائی نہیں تعلیم المتعلم میں لکھا ہے
0: کتاب کا نام ہے اس کے ریفرنس سے لکھ رہے
3: کہ جو ایک ہزار مرتبہ سننے کے بعد بھی ان کی وہی عظمت نہ کرے جیسے کہ پہلے بار کی تھی وہ شخص اہل علم میں سے نہیں ہے سبق اور کتاب کا انتخاب خود اپنی رائے سے نہ کرے پہلے زمانے میں طلبہ اپنے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ استاد پر معلق رکھتے تھے جس کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے تھے اور جب خود انتخاب شروع کر دیا تو علم سے محروم رہنے لگے امام بخاری نے محمد بن حسن سے کتاب و پڑھنی شروع کی تو ان سے محمد بن حسن نے فرمایا تمہارے لیے علم میں حدیث کا پڑھنا مناسب ہے کیونکہ تمہارے اندر اس علم سے مناسبت پاتا ہوں امام بخاری نے اپنے استاد کا مشورہ قبول کیا دنیا نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین پل حدیث ہوئے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ طالب ان کو جس فن سے مناسبت ہو اس میں زیادہ محنت کر کے مہارت پیدا کرے اور پھر اس کی اشاعت میں لگ جائے اور اس میں خود رائی نہ کرے بلکہ استاد سے بھی اس میں مشورہ کر لے بعض آپ
0: کو کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یا کوئی آگے ڈگری کرنی ہوتی ہے یا کوئی اور فیلڈ اپنے لیے چوز کرنا ہوتا ہے تو جس استاد سے آپ نے ایک عرصہ پڑا ہو اس سے مشورہ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ استاد کو شاگردوں کی مختلف صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ کیا کرنا چاہیے جیسے ماں باپ بھی بچوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ لائن اختیار کر لو یا یہ کام کر لو تو اس موقع پر ماں باپ سے بھی زیادہ استاد بہتر سمجھتا ہوتا ہے اور استاد ہی سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ ماں باپ تو اپنی خواہشات کے مطابق مشورہ دیتے ہیں بعضوق وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں جبکہ بچوں کے اندر نہ وہ صلاحیت ہوتی اور نہ ہی وہ بننا چاہتے ہیں تو یہاں اس چیز کی بات ہو رہی
3: قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <سلام> کو مشورے کا حکم فرمایا گیا ہے حالانکہ آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا <سلام> چنانچہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ گھریلو زندگی کے معاملات پہ بھی, بھی مشورہ کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص
0: حضرت علی کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ آتے ہیں اور عموماً نہیں پڑھنے آتے لوگوں کو کیا ہے اس کا صحیح پروناسن کرما یا کرما سوچ کے بتائیے کرما کرم कررام جی؟ اللہ
3: حضرت علی کر اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مشورہ کرنے کے بعد ہلاک نہیں ہوا یہ معقولہ مشہور ہے کہ انسان تین قسم کے ہوتے ہیں ایک انسان کامل دوسرا نس مرد اور تیسرا جو لاشے کے درجے میں ہو مرد کے
0: اک... لوگ دوبارہ کیا ہے ایک کامل, دوسرا نس, مرد نس اور تیسرا لاشا تیس مرد لاشا کیا؟
3: مردے کامل وہ ہے جو
0: صاحب الرائے ہونے کے باوجود مشورہ کرتا ہے صاحب الرائے مشورہ کرے اتھارٹی میں ہونے کے باوجود لوگوں کی رائے لے لوگوں کا اوپین نظر انداز نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب علم تھے لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے تو ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوتا
3: نس مرد وہ ہے جس کی رائے تو درست ہے مگر مشورہ نہیں کرتا
0: آدھا کون ہے یعنی آدھی عقل کس کی ہے کہ جو ویسے سمجھدار ہے لیکن کسی سے مشورہ نہیں کرتا اپنی مرضی سے فیصلے کر لیتا ہے
3: تیسرا مرد جو بالکل لاشے کے درجے میں ہے وہ ہے جو نہ درست رائے رکھتا ہے اور نہ بالکل مشورہ کرتا ہے
0: نہ عقل ہے اور نہ ہی کسی اور کی سننی ہے اور جو دل میں آئے وہ کرنا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے کوئی فائدہ نہیں اس سے کوئی فیض نہیں ہوتا اس سے کسی کو
3: حضرت جعفر صادق ردی اللہ عنہ نے حضرت سفیان ثوری کو نصیحت کی تھی کہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لیتے رہا کرو جن کے قلوب اللہ کے خوف سے لبریز ہیں
0: مشورہ اس سے کرنا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ پھر صحیح مشورہ دے گا
3: جب تمام معاملات میں مشورے کی ضرورت ہے تو علم ایک بلند ترین مقصد ہے اس میں مشورہ کرنا تو زیادہ ضروری ہے
0: بالکل یعنی اگر زندگی کے عام معاملات میں آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی گھر خریدنا چاہتے ہیں کچھ تو آپ کنسلٹنسی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں علم تو ان سب چیزوں سے اعلی افضل چیز ہے اس کا فیصلہ انسان کو صرف اپنی عقل یا خواہش یا چوائس پہ نہیں رکھنا چاہیے اس میں بھی صاحب علم لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا چیز پڑھنا اور سیکھنا اور کس فیلڈ میں جانا زیادہ فائدہ مند ہے
3: اور استاد سے بڑھ کر اس معاملے میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا استاد اور مدرسہ کے انتخاب میں خواہ کچھ دیر لگ جائے لیکن جب کسی کو انتخاب کر لیا جائے تو جب تک استاد کی مرضی نہ ہو دوسرے مدرسے اور دوسرے استاد کے پاس نہ جائے
0: ان اس میں بھی مشورہ کیا جائے
3: البتہ استاد کی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دوسرے کے پاس بھیجنے میں طالب علم کا فائدہ ہے تو اس میں خیانت نہ کرے اور اس کو بخوشی اجازت دے دے تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ جو طلبہ اور حادثہ کو بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی کے پاس چلے گئے کبھی کسی کے پاس چلے گئے اس سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے हم.
0: کہ علم کا سفر جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے. اور جب انسان صبر نہیں کرتا آج ایک جگہ پڑھ لیا پھر وہاں کوئی تنگی ترجیح پیش آئی وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے پھر وہاں دل نہیں لگا پھر کچھ اور کرنے لگ گئے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کہیں بھی نہیں جمتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پودا اگر ایک پودے کو ایک جگہ لگایا جائے پھر آپ دیکھے یہ تو گرو ہی نہیں کیا ابھی یہاں سے اکھاڑو اس کو کہیں اور لگاؤ وہاں لگایا تو آپ نے کہا اچھا یہاں بھی کوئی فائدہ نہیں چلو یہاں سے اکھاڑو کہیں اور لگاؤ اب نقصان کیا ہوگا تو مر جائے گا تو اسی طرح علم کے راستے میں بھی بار بار میدان بدلنا اور بار بار طریقے بدلنا اور بار بار جگہ بدلنا اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پڑھنا تو دراصل بدی ہوتا ہے آپ نے دیکھا جو بچے پڑھتے ہیں نا وہ پبلک سکولوں میں بھی پڑھ جاتے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھنا ان کو اچھے سے اچھے استاد بھی مل جائے تو ٹھیک ہے اچھا اسکول ایک ڈفرنس ضرور اس سے ہوتا ہے لیکن بہت حد تک اس میں کردار کس کا بھی ہوتا ہے وہ طالب علم کا کہ وہ کیا کرتا ہے
3: حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی رائے ہوئی کہ دوسرے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا جائے جب مجھے معلوم ہوا تو رات بھر نیند نہیں آئی کھانا نہیں کھایا گیا گھر کے مستورات نے یہ حال کہا تو والد صاحب نے اپنی رائے بدل دی اور میں بدستور اپنے سابق استاد ہی کی خدمت میں رہا پھر دنیا نے دیکھا کہ استاد کی عظمت اور محبت نے کیا رنگ پیدا کیا اور پھر حضرت سے اسلح امت کا کتنا بڑا کام ہوا آج کل اچھی طرح اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ طلبہ کو ایک جگہ قرار ہی نہیں دورہ حدیث تک پہنچنے سے پہلے نہ معلوم کتنے مدارس کی سیر ہو جاتی ہے۔
0: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انصار کے پاس سے مجھے زیادہ علم ملا۔ کیونکہ وہ تو صرف 13 سال کے تھے نا جو فوت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ مطلع ہونے پر فورا نکل مگر مجھے ان کے آرام کا خیال رہتا جب وہ باہر آتے اس وقت میں ان سے دریافت کرتا چلی آج کے لیے اتنا ہی کافی سب اللہ اللہ علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ